0: BR Klassik, das starke Stück, Meisterwerke der Musik.
1: Das, was ich an Händel so besonders liebe, ist diese Saftigkeit, mit der er herangeht an die Musik. Nicht nur an die Musik, er hat wohl auch gerne dem leiblichen Wohl zugesprochen. Diese Sachen liebe ich besonders. Da ist zu nennen die Nummer 3 aus der F-Dur-Suite, natürlich die berühmte hornnummer Und dann aus der D-Dur-Suite ist es der erste Satz, genau, wo die Trompeten und die Hörner sich einen Dialog liefern und wir hatten das große Glück, unglaublich gute Hornisten für die Aufnahme zur Verfügung zu haben und die haben sich mit unseren Trompetisten dann wunderbar dialogisiert mit spontanen Verzierungen, die dann kamen, das ist ganz herrlich.
0: Sie besteht aus drei Suiten, die Wassermusik von Georg Friedrich Händel. Und die sind ganz unterschiedlich im Ausdruck. Die zweite Suite, aus der auch dieser Satz stammt, ist wahrscheinlich am besten geeignet, um auf dem Wasser gehört zu werden. Hier geben fast durchgehend Trompeten und Hörner den Ton an und auch sonst regiert ein kräftiger, sonorer Klang. Wahrscheinlich sind aber alle drei Suiten mindestens einmal auf dem Wasser erklungen, der Daily Current berichtete am 19. Juli 1717 von der zweiten königlichen Wasserfahrt.
2: Am Mittwochabend ungefähr um acht begab sich der König in einem offenen Schiff auf eine Bootsfahrt und fuhr von vielen anderen mit Standespersonen besetzten Booten begleitet flussauf nach Chelsea. Ein Schiff der Stadtgilde trug die Musiker, die über 50 Instrumente jeglicher Art verfügten. Sie spielten die ganze Zeit die schönsten, besonders für diese Lustfahrt von Mr. Händel komponierten Sinfonien, welche seiner Majestät derart gefielen, dass sie auf dem Hin- und Herweg dreimal wiederholt werden mussten.
0: Auch der preußische Gesandte Friedrich Bonnet war damals dabei. Er berichtete später ausführlich darüber an Friedrich Wilhelm I. in Berlin. Laut Bonnet dauerte die Aufführung etwa eine Stunde. Ein Hinweis darauf, dass damals vielleicht tatsächlich alle drei Switen gespielt worden sind. Für die Musiker war es sicher eines ihrer schwierigsten Konzerte. Der Schall verflog über dem Wasser im Nu und so war es schwer, die vielen Feinheiten dieser Musik herauszuarbeiten. Wie anders ist da doch die Akustik im Konzertsaal.
1: Im Freien ist eben eine Open-Air-Akustik, das heißt man spielt und bums, weg ist es. Ich denke, dass die zumindest verdoppelte Bläser hatten. Da draußen. Was man immer merkt, wenn man mit einer Riesenbesetzung spielt, ist, dass man mit einem dicken Pinsel arbeiten muss. Also diese ganz kleinen filigranen Sachen kommen nicht so raus. Nur wenn wir in geschlossenen Sälen sind mit nicht ganz so großer Besetzung, dann sollen wir doch auch fein ziselieren. Sonst verlieren wir was, was wir einfach
0: hätten. Dazu bietet sich vor allem die dritte Suite aus der Wassermusik an, die leicht und luftig gearbeitet ist und nur mit Flöten und Streichern besetzt. Oder aber auch das Andante aus der ersten Suite? Wie sind damit wohl damals die Musiker des Königs fertig geworden, auf einem schaukelnden Boot? So elegant wie dieses Andante sind viele der Sätze in der Wassermusik. Händel gelingt es in diesen Suiten, die französische Tanzmusik in der Tradition von Jean-Baptiste Lully raffiniert mit dem italienischen Konzertstil zu verschmelzen. Und als dritten landestypischen Einfluss lässt er dann ab und zu noch die Tanzmusik seiner neuen Heimat England anklingen.
1: Also den englischen Lokalkolorit, den spürt man eher selten. Da hat man natürlich so Stücke wie Hornpipe und so, da ist das natürlich voll da. Da meint man manchmal, da riecht man den alten Pörsel noch raus. Ansonsten ist das ja eigentlich unser tägliches Brot, uns mit der Mischung aus französischer und italienischer Musik abzugeben. Das hat man eigentlich überall, gerade beim ganzen Händel eigentlich immer wieder. Das gibt, finde ich, eine besondere Atmosphäre.
0: Wann genau Händel seine Wassermusik geschrieben hat, ist heute nicht mehr bekannt. Seine eigenen Manuskripte davon sind verschollen. Wahrscheinlich schrieb er die Suiten sogar zu unterschiedlichen Zeiten. Mindestens eine von ihnen entstand wohl schon für die erste Bootspartie des Königs im August 1715.
2: Man schlug dem König eine Lustfahrt zu Wasser vor. Händel bekam Wind davon und wurde rats, eine geschickte Musik zu dem Ende anzustellen. Er selbst vollzog und führte sie auf, ohne dass es der König wusste, der sich aber darüber sowohl verwunderte als ergetzte. Bei dieser Gelegenheit soll sich Händel
0: auch mit dem König versöhnt haben, denn auch als Georg I. noch in Hannover gewesen war, hatte Händel schon unter ihm gedient. Und der König hat es ihm sehr übel genommen, dass er damals einfach nach London gegangen war. Die Londoner Theater- und Konzertseele haben die Wassermusik schon bald nach dem Bootsfahrten in ihre Programme übernommen. Dass sie heute sogar weltweit ständig gespielt wird, dadurch verliert sie für Werner Matzke nichts von ihrer Faszination.
1: Man kann nicht immer nur ganz unbekanntes Zeug spielen. Oft ist es ja auch nicht ohne Grund, dass die Werke so berühmt sind. Das macht einfach Spaß.